0: 遅すぎるということはない何かに取り組もうとするのであればレオナルド・ダ・ヴィンチ一ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート、数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのはレオナルド・ダ・ヴィンチのスティームな言葉彼自身は若い頃から才能を発揮していたのですが彼は時間は使おうとするものにとっては十分な長さがあると言っています雪をもらえますねさて steam.fm エピソード113では不思議の国のアリスの不思議ではない話をお届けしますこのエピソードは2023年1月13日に収録しています今回も25分間どうぞお付き合いくださいイギリスの数学者チャールズ・ラトウィッチ・ドジソンはかつてこんな問題を出しました次の前提から何を導き出せますか前提1赤ん坊は非論理的だ前提2ワニを操ることができる人は軽蔑されない前提3非論理的な人は軽蔑される意味があるのかないのか不思議に見えますがともかく何が導けるかを考えてみましょう前提はこうでした1番赤ん坊は非論理的だ2番ワニを操ることができる人は軽蔑されない3番非論理的な人は軽蔑される前提にはワニを操ることができる人は軽蔑されないでしたからここから軽蔑される人はワニを操ることとができないと導けますワニを操れる人は決して軽蔑されないのですからある人が軽蔑されるとしたらそれはその人がワニを操れないからに違いありません。ここのように考えることを待遇を考えるというふうに呼びます前提3は非論理的な人は軽蔑されるでしたこれと先ほどの前提2の待遇をくっつけると前提3は非論理的な人はワニを操ることができないというふうに導くことができるわけですね最後に前提1赤ん坊は非論理的だを考えてみます前提に前提さんとくっつけると結果として赤ん坊はワニを操ることができないが導けます赤ん坊はワニを操ることができないこれで全ての前提を使い切りましたのでここの赤ん坊はワニを操ることがができなないが結論になりますもちろんこの待遇を考えて「ワニを操ることができれば赤ん坊ではない」と答えても正解になりますこのような問題をロジックパズルというふうに呼ぶんですねドジソンはロジックパズルの名手かつパイオニアでもありました彼の後継者にはアメリカの数学者マーティン・ガードナーや、同じくアメリカの数学者レイモンド・スマリアンがいます。面白いことに二人とも手品師でもあったんですよね。特に数学者レイモンド・スマリアンは、この本の名はという本を書いているんです。これどう答えたら正解なんでしょうね。本といえば小説「ハリー・ポッター僕も大好きな小小説説です小説ハリー・ーポッターと賢者の石」の中で、えー、スネイプ先生が仕掛けた罠というのが出てくるんですねこちら映画版ではカットされてしまっているんですがあ小説の方には出てきますスネイプ先生がこうハリーたちに罠を仕掛けるんですね。その罠を前にして魔女のハーマイオニー・グレンジャーが「これは魔法じゃないわロジックよ」って叫ぶところがあるんです。ハリーとハーマイオニーの前に7つの薬瓶が置かれているんですね。そしててヒヒンントトが与えられていますすこんなヒントです前には危険、後ろは安全。君が見つけさえすれば二つが君を救うだろう。七つのうちの一つだけ君を前進させるだろう。別の一つで退却の道が開けるその人に。二つの瓶はイラクサ酒。残る三つは殺人者。列に紛れて隠れてる。長々痛くないならばどれかを選んでみるがいい。君が選ぶのに役に立つ四つのヒントを差し上げよう。まず第一のヒントだがどんなにずるく隠れても毒入り瓶のある場所はいつもイラクサ種の左。第二のヒントは両端の二つの瓶は種類が違う。君が前進したいなら二つのどちらもともではない。第三のヒントは見た通り七つの瓶は大きさが違う。小人も巨人もどちらにも死の毒薬は入ってない。第4のヒントは双子の薬ちょっと見た目は違っても左端から2番目と右の端から2番目の瓶の中身は同じ味ハーマヨニーはこのヒントを元にロジックパズルを解いて正しい薬瓶を見つけるんですね。この部分ハリー・ポッターファンの特に日本のハリー・ポッターファンの間では有名なのですがあ日本語訳がですね実は若干不正確で、えー、このままだと正解にはたどり着けませんメールでお送りしているニュースレタースティームニュースの方では正しい翻訳もご紹介をしていますただですねこれあの原文を当たっても実はあこの小説だけでは答えが出ないんですね。なぜかというと瓶の大きさがヒントになっているんですが、本文中には瓶の大きさについては書かれていないんです。挿絵があれば別なんですけれどもね。というわけで、えー、メールで送りしているニュースレターでは変わって挿絵もお届けしています。本当挿絵大事なんです。挿絵の大切さを本当に理解していた作家といえばもちろんイイギリリスのルイス・スののののルルキャロででしょう不思議の国のアリスの作者ですね彼は看板画家ジョン・テニエルを口説きに口説いてアリスの挿絵を描いてもらいました有名なアリスの挿絵やチェシャ猫というね似たあと笑った猫の挿絵なんかも目にしたことがあるかもしれませんネットでね「不思議の国のアリス」っていう風に画像検索をしていただくと真、ま、っ先に出てくるのがこのジョン・テニエルのし絵になりますハーフトーン印刷技術のなかった時代ですから完全にペン先だけで陰影を表現しているんですね。これ本当に、ね、こう絵が上手くなないいと描けないですよ、まあ、例えて言うと宮崎駿さんがまあほぼ、まあ、このペン先だけで陰影をつけていてさらっとね一枚スクリーントーンで、えー、まあ服の色であるとか、まあ、水面の様子とかを、ね、描かれるんですが彼もほぼペン先で陰影を描かれているので。うんそれに近いかもしれません、まあ、つまりすごい火力があるということです「不思議の国のアリスは」は作家ルイス・キャロルが少女アリス・リデルのために語ったストーリーを元にしたものです「不思議の国のアリスは」はヴィクトリア朝にあたる1865年に刊行されました。児童書といえば良い子に育つとか頭が良くなるとかがタイトルにつく時代だったそうですから本書は衝撃的なデビューを果たしましたルイスキャロルが挿絵にこだわった理由は彼がグラフィカルなものに多大な興味を示していたからに他なりません例えばコンクリートポエトリーという視覚、えー、に打っ伝える詩を「不思議の国のの国アリスの中にも登場させているんですね、えー、ネズミの尻尾っ,っていう詩があるんですけれどもこの詩がですね、えー、ネズミの尻尾のように,うく,にくにゃくにゃくにゃくにゃってね波打つように書かれているんですねこれ当時の印刷技術を考えてもこれだいぶ頑張ったなというか無理をしたなというか。無茶させやがってっていう風にねあの印刷所の親父なんかは思ったんじゃないかと思いますまたキャロルは1856年というまだカメラが一般的ではなかった時代にカメラを手に入れて少女の写真を多数撮影しています1856年ですから写真フィルムはまだありません写真看板もまだありません写真出版という、まあ、撮影もそれから現像もそれなりに手間のかかった時代なんですが、まあ、この時代、えー、ルイス・キャロルはですねアリス・リデルの両親の再三の苦情をも押し切って少女アリスのコスプレ写真を撮影し続けました。そうなんんでですすコスプレ写真を撮ってるんですまたアリスではありませんでしたが、ルイス・キャロルは「少女のヌード写真」やスケッチも作成していました、まあ、そのため彼を小児性愛者ではないかと疑う意見も、まあ、根強くはあるんですが現在のところ「否定的な見解の方が多いようです。不思議の国のアリス」の作者ルイス・キャロルは人喰いワニのジレンマというパラドックスを発表していますこのようなパラドックスですナイル川の下半でワニが赤ん坊をかすめ取ったその母親は赤ん坊を返してくれるようにワニに懇願したうーむとワニは答えたもしお前が次に俺が何をするかを言い当てたら赤ん坊を返してやろう言い当てなかったら赤ん坊は食ってしまうぞ。母親は狂わんばかりに叫んだ。あなたは赤ん坊を食べてしまうでしょう。さてととかしこいわには答える。赤ん坊は返すわけにはいかんな。だって返したらお前が言い当てなかったことになるんだからな。言い当てなかったら赤ん坊を送ってしまうと言っただろうもっと賢い母親は言ったそれは逆よあなたは私の赤ん坊を食べるわけにはいきませんよなぜなら食べようとするなら私はあなたがすることを言い当てたことになるのですからね私が言い当てたら赤ん坊を返すと約束しましたよねさてワニはどうしたらいいんでしょうワニも困ってしまいますよねこれ矛盾するのでパラドックスという風に呼びますワニと赤ん坊聞き覚えがありませんか冒頭に登場した数学者チャールズ・ラトウィッチ・ドジソンこそ作家ルイス・キャロルの本名でした不思議の国のアリス』には続編「鏡の国のアリス」があります「不思議の国のアリス」が書かれたのはアリスが10歳から13歳の時でした「鏡の国のアリス」はその6年後に出版されていますこちらではアリスがチェスの駒になって盤面を動いていきます「鏡の国のアリス」が出版された翌年アリスはオールバニ皇爵レオポルド王子と知り合うんですねレオポルド王子はアリスに恋をしたと言われていますがアリスが受け入れたかどうかは分かっていません身分の違いもありましたしまあヴィクトリア朝時代ですからね、えー、あからさまにオープンに恋愛もしづらい時代ということになりますからアリスの本心をひょっとしたら王子も知ることができなかったかもしれませんレオポルド王子は1882年にヨーロッパの王族と結婚しまあ政略結婚ですね長女としてイギリス王女アリスを授かります一方不思議の国の方のアリスは1880年に28 28歳で結婚し3人の男の子をもうけています1883年に生まれた次男にはレオポルドと名付けました残念ながら長男と次男は第一次世界大戦で戦死しています彼女自身も第一次世界大戦には赤十字のボランティアとして参加していますレオポルド王子は娘にアリスと名前を付けアリスは息子にレオポルドと名前を付けています二人は結ばれませんでしたが心はお互い惹かれ合っていたのかもしれません1934年アリスは自宅で息を引き取りましたただアリスの三男は第一次大戦を生き延びていますアリスの孫娘の写真というのが今ネットでも閲覧できますメールでお送りしているニュースレタースティームニュースにはリンクを貼っていますので、まあ、もしご興味があればリンクをたどってみてくださいどことなくアリスに似ているような気もしますというわけでこのエピソードでは不思議の国のアリスにまつわるお話をお届けしましたま不思議の国のアリスの作者ルイス・キャロルは実は数学者チャールズ・ラトウィッチ・ドジソンだったわけですねそして彼が切り開いたのがロジックパズルというま数学を用いたパズルだったわけですねロジジックとマジックまあいつもね対比されるものなんですがあ世の中マジックに見えてもロジックであったりすることがある、まあ、これはハリー・ポッターのー、まあ、第1巻賢者の石の中のメッセージでもハーマーウニーが伝えてくれたメッセージでもあるんじゃないかなと思います。作家のアーサー・シー・クラークがねあの高度に進歩した技術は魔法と区別がつかなくなるっていう名言を残していますが、まあ、数学の難しい問題っていうものもマジックに見えるっていうことがね、えーまあ、あるんじゃないかな特に、えーとまあ、このチャールズ・ドジソンの、まあ、後継者というふうに僕は勝手に呼んでいる。うーマーティン・ガードナーやレイモンド・スマリアンの本特に、えー、スマリアンはこのロジックパズルをたくさんね、えー、考案して本にしていますのでよかったらあのアマゾンとかでねレイモンド・スマリアンで検索してもらうと、まあ、すごくこう頭の体操になるというかもう眠れなくなるような問題がいっぱいあるので読んでいただけたらなと思います。で、えっ、ー、とメールでお送りしているニュースレタースティームニュースの方では今週の書籍今週のテッドトークをご紹介しているのですがまああのこのエピソードスティーム .fm のエピソードではあニュースレターとは違う書籍をですねご紹介したいなと思いますこれはですねアリスにまつわるうまあ短いストーリーで僕の大好きなアイザック・アシモフがあ書いたミステリー短編、えー、と今手元にあるんですけれどもねゴケグモのの第一巻ですね、えー、残念ながらデジタル化されていないので僕もあの紙の本をわざわざあ購入してあの以前持っていたんですけれどもねあのいずれデジタル化されるだろうと思って引っ越しのタイミングで捨てちゃったんですがしまったまだデジタル化されてないと思ってもう一度紙の本を購入し直したという本です。この本の中に第1巻なんですがめくっていくとですねエピソード11ですねこれ全部で12話ずつ収録されてるんですがそれの第11話第1巻の11話に不思議な省略というタイトルの短編が入っていますこれがですね不思議の国のアリスを題材にした短編推理小説になっているんですねすごく面白いです実はこのスティーム .fm そしてニュースレタースティームニュースの内容をお届けするのにこの本をヒントに書こうかなと思ったのですがやはりアリスといえばドジソンのロジックパズルかなと思って方向転換して今回お届けしたような内容にしました。さてさて今週はですね日曜日月曜日と。将将棋の王将戦がありました、まあ、僕は将棋ど素人なのですがああ YouTube でね中継があったので、えー、藤井聡太王将と挑戦者羽生善治九段のまあ将棋を拝見していたのですがいやーもう僕みたいなど素人でも感動するぐらいすごい名曲でした。最後にはね、まあ、偶然なんですがもう腰抜かすような演出効果まで現れてしまってもう将棋ってなんかこう1対1のゲームじゃなくて2人で棋譜を作り上げるというまあアート活動なんだなっていうこと、まあ、名人同士のね、えー、対戦になるとそういうことなんでしょうね。なんてことをね、えー、感じたあーまあ週の始まりでした。将棋については STEAM ニュースの第69号去年のねちょうど今頃お送りした第69号で、えー、触れています棋士藤井聡太の戦う世界というタイトルなんですがこちらですねあの無料公開一般公開していますあのウェブにアクセスしていただければ見ていただくことができます。メールアドレスとかをね登録しなくても読めるようになっていますのでまあ、もちろん登録していただけると大変嬉しいんですがあまあ,あ参考程度に読んでもいいよという方もぜひねアクセスしていただけたらなと思います最後にお知らせですこの steam.fm ではコーヒーの差し入れを受け付けております大変厚かましいお願いで恐縮なのですが概要欄にコーヒーの差し入れのリンクを置かせていただいております。すでにですね、何名かの方からコーヒーの差し入れをいただいております。あの本当にありがとうございます。あの大切に使わせていただいております。これあのコーヒーだけじゃなくて、ああなんかこう聞いてくださってる方がいらっしゃるんだというね実感になって、また次のエピソードを頑張ろうというね気持ちにもなります。あの本当にありがとうございます。今週末はあ共通テストまあもしね受験生の方聞いていらっしゃればですね平常心で試験会場に向かっていただければなと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。Steam.fm の一でした。<音楽> It's looking like w h r t you want to d a y And I don't see.、It.